0: Sziasztok, jövőtépítők! Újra eltelt egy hónap, pörög az idő, meg csak szaladunk utána. Elkezdődött az egyetem, a suli, vége az ugorka szezonnak, és hogy a tiszta véletlenül csak decemberben hallgatod adásunkat, bízunk benne, hogy a mai témánk segíteni fog a karácsonyi ajándékok vásárlásában, vagy a csomagolásában, az ünnepi elkészítésében. De ne szaladjunk még annyira előre. A mai adásunk vendégével Danyi István Stipivel fogjuk körbejárni az időgazdálkodás, hatékonyság és produktivitás témakörét. Sziasztok! Természetesen itt van velem Hellerzdi Péter. Sziasztok! És Mózes Geri is. Sziasztok! Még mielőtt elkezdenénk bombázni téged kérdésekkel, kérlek mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy mi volt az a pillanat, amikor eldöntötted, hogy meg kell írnod a Van időt című könyvet, a Timefulness fogalmával, a hatékonysággal, az időgazdálkodással kell foglalkoznod.
1: Ez egy hosszú folyamat volt, és szerintem sokaknak, mindenkinek az egyetemről indult ez az egész, hm lavina, hogy így fogalmazzak. Volt egy olyan csodálatos félévem, amikor az életben maradásért, a bentmaradásért küzdöttem, talán sokan tudtok reflektálni és egy nagyon picit átérezni azt a helyzetet, amikor az utolsó szalmaszába kapaszkodva, de föl kell venni minden szűrőtantárgyat, és nekem volt egy olyan félévem amikor 51 kreditet kellett egyszerre megcsinálnom, és rájöttem arra, hogy az csak úgy lehet, hogyha a kezembe veszem a kontrollt, és nem hagyom magamat igazából félre terelni abban, hogy mik a prioritások. Első körben itt jöttem rá arra, hogy valamilyen szinten, de hogy kontrollálnom kell azt, hogy mikor mit csinálok. Ez volt az első nagy ráébredésem, és amikor láttam, hogy sikerült, mert egyébként sikerült és teljesítettem az 51 per 51 kredites félévet, akkor többen megkérdezték tőlem, hogy hogyan csináltam, miként építettem fel ezeket a dolgokat, hogyan vettem rá magamat a tanulásra olyan időszakban, amikor egyébként a legtöbben nem a tanulással foglalkoztak volna első körben, és elkezdtem ezekkel az emberekkel csak beszélgetni arról, hogy nekem mi vált be, mi nem vált be, és ez most már egy olyan jó 7 éves sztori. Tehát, hogy az utóbbi hét évben, először hobbi szinten, aztán utána pedig most már teljes mértékben vállalkozóként, de azzal szórakozok, hogy saját magamon teszterek le időgazdálkodási stratégiákat, és utána ezeket adom közre igazából mindenki másnak, aki követ engem ebben a témában.
0: Hát igazából akkor volt egy probléma, és volt egy nagy kereslet a megoldásra, és te mivel ezzel már kísérleteztél, akkor itt volt és egy csomagba át tudtad ezt adni.
1: Így van, így van. A könyvem az kifejezetten erről szól, hogy az egy eszköztár. Én azt mindig úgy szoktam hívni, hogy ez egy nagyon egyszerűen használható eszköztár. Én ugye nem feltétlenül csak így beszórtam az összes időgazdálkodási technikát, tehát ne úgy képzeljétek el a könyvet, mint ez a top, top 10, hogyan legyünk hatékonyabbak, és bele van írva, egy írja listát. nem egy YouTube videó. Nem, 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 nem. Ez hát csak egy
2: címért cserébe egy csali. <gazos> Igy,
1: így, van, így van, így van, így van, így van. Hanem igazából én. Elkezdtem azonosítani az időgazdálkodási technikákat azzal, hogy ki milyen személyisége nagyon picit, tehát hogy belástam hát. magamat a disk személyiség elméletbe, és az alapján, hogy ott milyen fajta színek vannak, a négy különböző színén ahhoz társítottam be ezeket a különböző technikákat, mert azt vettem észre, hogy nyilván nekem sem működik minden, tehát hogyha nekem valaki azt mondja, hogy csináljuk meg egy pomodórót, akkor előbb ugrok ki az ablakon, mint hogy végig tudjak ülni egy 25 perc-5 perces szekciót, Viszont, hogyha valaki meg iszonyat szabálykövet, és nagyon szereti ezeket a, a, a tiszta és egyértelmű dolgokat, hogy mikor, mit kell csinálni, akkor neki meg a Pomodoro az egy ilyen, egy ilyen le mannyi <gül> <gül> És akkor at- attól tud hatékonyabb lenni. Tehát, hogy a könyvem igazából egy olyan eszköztár, ami csokorba gyűjti a személyiségethez jól passzoló trükköketi technikákat.
2: Uh-huh. Ezt akartam kérdezni, hogy hogyan közelítsük meg a hatékonyságot, és itt arra lennék inkább kíváncsi, hogy hogyan tudjuk hosszan fenntartani, tehát hogy ne, ne egy ilyen időszakos mondjuk két-három hónapra, hanem akár éveken átívelő ö, folyamatos hatékonysággal csinálni a dolgainkat, a mindennapokat, tehát hogy lehet ezt hosszú távon fenntartani?
1: Itt már a szokás kialakítás jön bele egy nagyon picit dolgokba, uh-huh. Én mindig azt szoktam mondani, hogy az első lépés, amivel szerintem el kell indulni, az egy, ez, ez egy ilyen csontvás szerkezet, egy napi rutin, amit te fölépítesz magadnak, és itt szerintem nagyon fontos azt is kiemelni, hogy nem kell ilyen másodpercre pontosan betonbiztosan megálmodott, Elon Musk féle ötperces blokkokra szétszedett napokat összerakni magadnak. Nem erről van szó. Én abban hiszek, hogy mindennek az alapja az, hogy hogyan alszol hogy mikor, és mennyit, és hogyan alszol. Ugye erre van egy, egyfajta kronotípus elemzés, kronotípus vizsgálat, amit baromi egyszerűen meg tudsz magadnak csinálni, megnézed, hogy átlagosan mikor fekszel aludni, megnézed, hogy átlagosan mikor kellsz fel, és a kettőt összeveted, és ebből meg tudod állapítani magadnak, hogy te egy korán kellő, korán fekvő, későn kellő, későn fekvő típus vagy, vagy a kettő között egy nagyon picit valahogy. És hogyha a köznyelvet nézzük, akkor ugye van a, az éjjeli bagói, meg a pacsirta, és, de egyébként az embereknek meg körülbelül az 55%-a meg a kettő között van. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy nagyon izgalmas dolog. Hogy...
3: Nekem itt egy technikai kérdésem lenne, hogy a, alapvetően azért a munkakörnyezet, meg így a világ meghatározza azt, hogy mikor kell kelnünk, hogy mennyi ideig kell folytatni ezt, egy hétvége alatt, ha kikapcsolom az ébresztőt, az már valós adatot fog mutatni, vagy ki
1: kell mennem egy hét szabadságot, mondjuk, és akkor megfigyelni, hogy mikor kellek magamtól. Ez egy izgalmas kérdés, ezt mindenfélek, mindenféleképpen érdemes egy kicsit boncolgatni, mert ugye ebben való igaz, hogy ha valaki bele van szorítva egy 8-tól, 4-ig, 9-től 5-ig tartó munkaritmusba, de egyébként ő meg egy éjeli bagoly, akkor igazából meg kell úgymond erőszakolni a saját magát, hogy egy olyan uh-huh. életvitelt vegyem föl, ami egyébként neki meg nem optimális. És ő, erről Michál Brausz tartott még egy TEDx előadást, amiben arról beszélt, hogy volt egy olyan paciense, ő egyébként kifejezetten alvási specialista, uh-huh. és volt egy olyan paciense, aki fölkereste pontosan ezzel a problémával, hogy nem tud jól teljesíteni a munkában. És megkérdezte tőle, hogy egyébként ő hogyan alszik mondjuk egy hétvégén, vagy amikor pihen, vagy amikor hosszabb szabadsága van, és észrevették azt, hogy egyébként egy ilyen baromi bagoly típus. Tehát, hogy ő fönn tud maradni akár hajnali kettőig, háromig, és neki teljesen normális az egy ilyen napon, hogy, hogy föl kell mondjuk 10 órakor, vagy 11 órakor. És ez az ember bele volt kényszerítve abban, hogy 9 5 dolgozzon, és nem értette se ő, se a főnöke, hogy miért nem tud teljesíteni azokban az időszakokban, amikor egyébként neki dolgoznia kéne. És próba jelleggel... Föl, fölhívta, az alvási specialista fölhívta ennek a hölgynek a főnökét, hogy figyelj, mi lenne, hogyha azt csinálnánk, hogy XY hölgyet, de áttennénk egy másik munka ritmusba, Had érjen be 11-kor, ott lesz egyébként 7 óráig, a munkáját ugyanúgy le fogja fedni, csak nézzük meg, hogy javul-e a teljesítménye. És érdekes módon egyébként javult a teljesítménye, meg volt, utána meg voltak vele elégedve, nem akarták kirúgni a munkájából. Tehát, hogy igazából egy nagyon picit azzal, hogy az alvási ritmusához igazították azt, hogy neki hogyan kell dolgoznia, azzal növelték az ő teljesítményét. És itt kapcsolódunk vissza ahhoz, amit, amit kérdeztél, hogy hogyan lehet hosszantartan, hosszantartan fönntartani a hatékonyságot és a saját szokásaidat. Hát így, hogy megtalálod, hogy te mikor vagy igazán a teljesítmény csúcspontján, és azokat az időszakokat
0: próbálod meg megvédeni, úgymond magadnak. Ez Ez nagyon jó. jó.
2: Meg tetszik ez a megvédeni szó. (gül)
0: A könyvedben is van egy olyan fejezet, hogy a személyiséged, mint az időgazdálkodásod alapja. És ez nekem nagyon-nagyon tetszett, hogy igazából, ha hatékony akarsz lenni, igazából az önismerettel kell, hogy elkezdjed. És gondolkoztunk, hogy fogalmazzuk már meg, hogy mi számunkra a hatékonyság, és most, hogy így felvezetted, azt érzem, hogy bajban vagyok.
2: Igen, most én sem tudok mondani. Főleg, hogy most az utóbbi időben azt vettem észre, hogy amit nem kéne időt, na abban csinálnak olyan dolgokat, ami, ami mond a szórakozás és, és stb., mert én inkább amúgy éjjel vagyok, tehát így az esti órákban vagyok produktív, de hogy a legtöbb helyzetben sajnos, a jégbe ott akkor vannak a mítingek, stb. Nem mítingekre kéne ezt a produktív tényleg hatékony időt tenni, nem mondjuk a kreatív munkára, csak hát most akkor így át kell majd szerveznem.
3: Ebben hát nem csak fogalmazódik azóta is a, a kérdés, hogy mi a hatékonyság, hogy, hogy meghatározni, mert saját magam sem tudom, hogy néha a munkám azt mutatja, hogy baromi hatékony voltam, közben én meg úgy érzem, hogy nem voltam elég hatékony, és van ennek a fordítottja is, amikor így szóval, na ez, ezt most oda tettem, és akkor, hogy megnézem, hogy mit csináltam ma, megnéztem négy sorozatot. <gül> Igen, ez is
2: egy jó kérdés, hogy a magánéletben mennyire vigyük bele a hatékonyságot. Mert ugye mindig a munkára fókuszálunk, de a magánéletben, hogy a, a nyaralás, vagy a nem tudom, hogy randi, mennyire legyen hatékony. Tehát, hogy ezek, ezek a... Ez így most jutott eszembe, hogy tényleg hogy a magánéletemben is próbálok mindig optimalizálni, és a hatékonyságra törekedni, de hogy ez, ez,
1: ez jó dolog egyáltalán? izgalmas kérdés, ismét csak. (gül) (gül) Erre még én magam nem gondoltam, hogy hogy így kategorizálni a dolgokat. Csak hogy értsétek, hogy nekem mi van a fejemben akkor, amikor azt mondom, hogy hatékonyság. Én úgy gondolom, hogy a hatékonyság igazából az az időnk felhasználásának a minmaxolása, Amikor a legkevesebb befektetett energiával és idővel a lehető legtöbb eredményt produkálod saját magadnak, ez a hatékonyság fogalma számomra. Tehát, hogy tudom azt, hogy van előttem egy feladat, ami normál esetben két óráig tart, nézzük meg, hogy hogyan tudom én ezt másfél órán belül megcsinálni. És akkor ezáltal, hogy minimalizálom az időbefektetésemet, de ugyanazt az eredményt, vagy végignagyobbat érek el, ezzel ugye növelem a saját időhatékonyságomat, mert fennmarad nekem valahol fél óra, amit utána szabadon felhasználhatok. Tehát, hogy amikor én hatékonyságról beszélek, akkor kifejezetten feladatok esetén az időbefektetésnek a, a rövidítését, vagy Vagy ugyanannyi idő alatt a végeredménynek a növelését értem. Tehát ilyen szempontból, hogyha nézzük azt, hogy magánéletben hogyan lehet hatékonyabban létezni, akkor egyébként mondhatjuk azt, hogy nekem nagy gumicicám az, hogy hogyan sütünk rántottát például. És, és erre már húztam föl teljes tréninget, hogy, hogy, hogy projekt alapú időtervezés rántotta a sütésen keresztül, és rajzolgattam az embereknek egy, egy képzeletbeli elképzelt konyhát, és le, le, leraktam őket, hogy na akkor itt vagytok, itt van a tojás a hűtőben, itt van a keverő, itt van az olaj, itt van a hagyma, és akkor optimális egymás utáni feladat lépéseket legyetek kedvesek fölírni, Aha. hogy hogyan tudjátok a lehető legrövidebb idő alatt elkészíteni a rántottát, és érdekes módon az emberek teljesen máshogy gondolkoznak ilyen szituációban, holott, ez csak egy rántotta sütés, könyörgöm, <síns> tehát hogy még, még nem is arról beszélünk, hogy, hogy egy atomreaktort kell építeni, <síns> hanem egy rántottát sütünk meg. És érdekes módon volt, aki az idő ellenében sokkal inkább priorizált azt, hogy le, lehető legkevesebbet kelljen mozogni. <síns> És ez, ezért mondom azt, hogy a hatékonyságot viszonylag sok oldalról meg lehet közelíteni, mert amiről én beszélek, az idő hatékonyság hogy tényleg a lehető legkevesebb időből a legtöbb eredményt hozzad ki. De hogyha neked egyébként meg az az igazán fontos, hogy a lehető legkevesebbet kelljen tenned azért, uh-huh. hogy bármi előre mozduljon, akkor nálad lehet, hogy nem feltétlenül az időhatékonyság az, ami az elsődleges, hanem inkább egy kicsit folyamat oldalról, másik oldalról kell megközelíteni ezt az egészet.
2: Uh-huh. És mit gondolsz az energiamenagmentről? Hogy az, az időmenagmenttel az, az szemben áll, vagy kiegészítik egymást?
1: kiegészítik egymást. Uh-huh. Én egyébként javaslom is mindenkinek, hogy ugyanígy visszatérve erre az alvási ritmus dologra, ezzel párhuzamosan csináljon egy ilyen energiamanagement auditot, hívjuk, hívjuk, uh-huh. gyöny- gyönyörű multis néven auditnak, <gül> uh, és kifejezetten ezt, én ezt úgy szoktam csinálni, hogyha valaki eljön hozzám tanácsadásra, egyébként ez nekem a tanácsadási folyamatom része is, hogy, hogy azt kérem a, az emberektől, hogy egy héten keresztül minden nap legalább két óránként egy tízes skálán lőjék be, hogy ők hogy érzik magukat.
2: Uh-huh.
1: Úgy, úgy összességében, hogyha ha éppen motiválatlan, akkor adjon magának egyes, kettes, hármas, négyes, teljesen mindegy. hogy úgy érzi, hogy tele van energiával, és szétszabná a világot, akkor adjon magának egy tízest. És az, az fog kirajzolódni egyébként mindenkinél, csak ugye eltolódva a napon belül, hogy egy ilyen két poputeve rajzolódik ki mindig. Hogy reggel elindulsz, akkor van egy magasabb pontod valamikor ébredés után másfél, két órával, három órával, attól függ, hogy ugye hogyan mész fölfele. Azt a, azt a magas pontot, azt meg tudod tartani egy órát, két órát, három órát, az ugye attól függ, hogy mekkora a fókuszálási képességed. És utána elkezd ez az egész visszafelé csökkenni, amíg elérsz egy mély pontot. És a legtöbb ember ezen a mély ponton szokott beinjektálni in- magának szemen keresztül kávét, hogy, hogy ugye túlélje ezeket a. Igen, kávé. Így kávét. <laughs> ez egy nagyon jó fogalom, igen, ezt ez tetszik. De hogy, hogy átlökje magát ezen az egész negatív ö, spirálon ami egyébként ő saját maga is átmenne, csak lehet, hogy egy hosszabb időszakot ölelne föl, lehet, hogy egy két órát elvegetálna és nézne ki uh-huh. a fejéből, és nem tudna igazából semmit csinálni, és utána ez megy megint föl, és akkor a délután folyamán is van egy csúcspont, és utána ez megy megint le, amikor megkészülődsz az estére fekvéshez. És amikor azt mondom, hogy véd meg az idődet, akkor én a pupu tevének pont ezt a két csúcsát mondom, hogyha ha tudod magadról, hogy hogyan vannak ezek a csúcspontjaid, akkor jobban tudod azt te magad is tervezni, hogy mikor, va- mikor legyenek azok a feladataid, amik igazán értéket teremtenek saját magad számára, vagy egyébként a környezeted számára, a világ számára, teljesen mindegy, hogy most kinek a számára, de hogy így építsd fel a napodat is.
2: Van ezzel meló?
3: Ja, még Geri rád reagálva, hogy mondjuk annyit nem biztos, hogy időben.
0: <gül> kéne a hatékonyság. <gül> minél rövidebb legyen, minél hatékonyabb legyen. <gül>
2: ott is maximalizálsz, csak, csak ott mást.
3: De... <gül> Kivelhetjük, hogy az alvás a legjobban, ami befolyásolja, de ha mondjuk még pár darabot ilyen tulajdonságot vagy környezeti dolgot fel kellene sorolni, mik azok még, amik így befolyásolják leginkább a hatékonyságot?
1: Hát ugye a zavaró tényezők, azok mindenféleképpen közrejátsznak a hatékonyságunk csökkenésében, növelésében. Meg ugye a környezetünkkel való kommunikáció. Ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy akarhatok én hatékony lenni, hogyha senki más nem tudja, hogy én mikor akarok hatékony lenni. És ez ugye a, a párkapcsolatban élők, családosok esetén szokott elég sűrűn előkerülni, hogy hogyan oldják meg azt, hogy amikor az egyikük egyébként egy fókuszált munkamenetet akar tartani, mondjuk egy két órát, akkor a, akkor a másik azt tiszteletben tudja tartani, vagy levegye a válláról azokat a terheket, amiket egyébként otthon, abban az időszakban neki el kéne vinnie. Mondjuk egy kisgyerekes családnál, amikor arról beszélgetünk, hogy személyes hatékonyság, akkor nem feltétlenül csak az egyének a személyes hatékonyságáról kell beszélni, hanem arról is, hogy hogyan fogja tudni támogatni mondjuk őt a párja abban, hogy ez a rendszer, ez valóban meg is tudjon valósulni, mert ehhez, ehhez bizony kőkemény kommunikáció szükséges, és ha más nem egy ilyen Próba időszak, amikor, amikor leülteted a párodat, és azt mondod, hogy figyelj, én kaptam tanácsokat azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudjak gyorsabban és, és, és jobban dolgozni, szeretném most ezt a következő, nem tudom, három hétben, egy hónapban kipróbálni. Én annyit szeretnék tőled kérni, hogy ebben támogassál, és hogyha ha úgy van, akkor lehet, hogy meg kérni erre, meg erre, meg erre, meg erre. De hogyha ez 100%-ban elmarad, és egy ilyen egyéni harcot vívva, nem csak saját magaddal, hanem a családoddal is megpróbálsz hatékony lenni, akkor viszonylag magasabb a bukásnak is az aránya. Szóval mindenféleképpen a kommunikáció nagyon fontos abban, hogyha szeretnéd fejleszteni a saját hatékonyságodat, és ez tud egyébként nagyon sok mindent keresztbe húzni. Másrészt meg az iszonyat mennyiségű, technikai zavaró tényező. Tehát, hogy... Nagyon sok emberrel beszélgetek arról, hogy social media, és hogy mennyi időt tölt fönn, és hogy, és hogy ez mennyire jó, mennyire rossz. És ha most egy kicsit magam ellen beszélek, de a lehető a legrosszabb ügyfél az a social media manager.
3: Már a munk itt a ketten is ezt, ezt <gül>
1: Igen, mert hogyha, hogyha nektek ugye föltenném azt a kérdést, oké, okay, és mennyi időt töltetek a közösségi médiával, akkor mondanátok egy számot, x, valami. És hogyha megkérdezném azt, hogy ebből mennyi a privát és mennyi a céges, akkor mennyire tudnátok megmondani, mennyire tudnátok szétválasztani, hogy, hogy a százalékban.
2: Igazából <gül> meg kiskapu. Amikor csak
1: pörgetek, akkor is dolgozom, mert
2: nézem, hogy milyen hirdetések jönnek, amiből inspirálódok, tehát sajnos rá tudom húzni, hogy ami, ami nem munka, hanem ami nem munka, az is munka. Tehát, de amúgy nekem volt évelején, ilyen január-február környékén, hogy bolykottáltam egy kicsit a social médiát egy két-három hónapig sikerült is tartani, amúgy jobb is volt, és pont tegnap gondolkodtam ezen, hogy megint nagyon sok időt töltök a social media, és kezdem érezni, hogy a fejem uh-huh. egyre jobban megtelítődik, és amikor leülnék fókuszáltan dolgozni, már megint nem tudok nemet mondani arra, hogy megnézzem öt percenként, hogy jön üzenet. Pedig ott a harmadik hónap végén ilyen napi háromszor négyszer néztem meg az üzeneteket, és most valahogy így visszaszippantott a social media, uh-huh. úgyhogy amúgy tehát ennek hatalmas hatása van. Tehát mentálisan érzem, hogy egyszerűen nincs, nincs üres hely, ahol tudnék dolgozni.
3: Ez szerintem nagyon jellemző ránk, mert ugyanezt mond, tehát kétféle válaszom lenne erre a kérdés, hogyha megkérdeznél. Egyik az, amit Geri mond, hogy ráhúznám azt, hogy nyilván inspirálódom, amikor görgetem, a másik, meg mivel van egy elvárás, hogy mondjuk egy százalékot, valószínűleg Röfölnék. 30 százalék.
2: Igen, védeléd magad, hogy hát amúgy te, te dolgozol, tényleg dolgozol, hát, vállalkozó vagy, te mint egész nap dolgozol, de, de igen. Amúgy a, visszatérve erre a családos dologra, még, még egy a pár következő pár romnak, ha lesz egyszer valamikor, egy, egy újabb szűrő. Tehát ez, eddig erre nem is gondolkodtam, hogy azon is, hogy most éjeli bagoly vagy pacsírta, de meg kell szűrni, hogy, hogy tudjuk együtt dolgozni. Főleg, és itt jön a kérdés, hogy a home office. Hogy lett több ügyfeled, akinek ez... Tehát, hogy most így ebbe az utóbbi egy-másfél évbe vették észre ezt a, ezt a családi aspektust. Tehát, hogy ezt így több ember vette ezt észre?
1: Nekem a legtöbb ügyfélemű vállalkozó. és egyéni vállalkozó. Tehát, hogy nekik ez a everyday struggle, hogy hogy így mondjam, hogy hogy nekik otthonról kell vállalkozni, család mellett mellett vállalkoznak. Tehát, hogy igazából attól, mert home office-ba került az alkalmazottaknak a nagyobb többsége, ettől nekem nem lett több ügyfelem, mert nekem amúgy sem ők az elsődleges célközönség. Az már egy másik kérdés, hogy most, akik eddig alkalmazottként napi 8 órában, 9-be, 10-be, 12-be mindenki ragja, rakja oda az X-et, ahova szeretné, de hogy akik, akik eddig bentről dolgoztak, irodából dolgoztak, és nekik úgymond haza kellett kényszerülniük, ők most kezdik el, vagy hát már átmentek rajta, de szerintem most már értik, hogy milyen problémákkal küzdenek azok, akik egyéni vállalkozónként dolgoznak otthonról.
3: Uh-huh.
1: Tehát, hogy ilyen formában a kérdésed tök valid, mert egyre népesebb azoknak az embereknek a tábora, akiknek hosszú távon arra kell berendezkedni, hogy otthonról, vagy ilyen hibrid munkavégzéssel, néha otthonról, néha az irodából, de de dolgoznia kell. És ebből következőleg valószínű, hogy egyre több és több olyan ember lesz majd, remélhetőleg a közeljövőben, akik megkeresnek azzal, hogy hogy ők alkalmazottként dolgoznak, és hogy nem igazán érzik a, a... Pár húzamot a között, hogy irodai munka, meg otthoni munka. Uh-huh. Úgyhogy ez egy teljesen jogos kérdés, és szerintem foglalkozni is kell vele. Tehát, hogyha van, aki alkalmazottként dolgozik, home office dolgozik, és érzi saját magán azt, hogy, hogy valami nem kerek, akkor érdemes elindulni abba az irányba, hogy utána nézni annak, hogy a vállalkozók hogyan csinálják ezt az időgazdálkodás dolgot, a hatékonyságnevelés dolgot, mert nekik azért van jó pár év forjuk abban, hogy ezt kialakították saját maguknak, meg, meg személyre szapták saját maguk számára.
0: Megkérdeztük a hallgatóinkat, hogy dobjanak be kérdéseket, és a Betty azt kérdezi, hogy az időjárás miért befolyásolja a produktivitást, és mellé itt most... Feltenném a kérdést, hogy van egy ilyen top 3 vagy több, top 5-ös listát, hogy téged mivel keresnek meg az emberek? Problémák. Időjárással még senki nem keresett meg. Ezt, ezt, ezt elmondhatom.
1: De, de van hozzá a saját sztorim. Tehát, hogy én is frontérzékeny vagyok. Nekem a hideg frontok azok, amik iszonyat mód migrénes fejfájást szoktak okozni, és én erre már tudatosan készülök. Érzem a jeleket, hogy, hogy, hogy mi fog történni, és ez a migrénes fejfájás, ez nálam azt jelenti, hogy én egy napprof vagyok uh-huh. teljes mértékben. Most gondolhatjátok, hogyha egy hatékonysági szakértő azt mondja, hogy egy napon keresztül nem dolgozik semmit, mert hogy otthon fekszik fejfájással, akkor az mekkora a saját üzletének. De egyébként én ezzel megtanultam együtt élni. Uh-huh. És úgy gondolom, hogy ha te is ismered saját magadat, a saját működésedet, és hogy, hogy neked mik azok a pontok, amikre érdemes odafigyelni, akkor ezt hosszú távon bele lehet építeni, bele lehet kalkulálni a mindennapokba. Mert egészen addig a pontig, ameddig ez meglepetésként értéged addig. A fejeteire áll az a napod, és akkor az az égető érzés lesz benned, hogy Úristen, nekem dolgoznom kéne, de hogyha csak pislogok egyet is szétszakad a fejem, hogy akkor hogyan lesz ebből a kettőből valami olyan kimenete ennek a napnak, ami, amire azt tudom mondani, hogy jó, oké, azért mégiscsak csináltam valamit, és nem akarom mágián elégetni magamat, mert hogy egész nap csak feküdtem és nem csináltam semmit. Szóval, hogyha ismered magadat és ismered a saját működésedet, akkor erre jóval előre föl tudsz készülni lelkiekben is. És a az azért emelem ki, mert iszonyat megterhelő lehet az, hogyha te nagyon rá fekszel valamire, hogyha van egy nagy szerelemprojekted, ami ott van előtted, és mondjuk kiveszel két nap szabít, mert hogy még ebben az átállásban vagy alkalmazottból vállalkozóvá, és azt mondod, hogy most kiveszel két nap szabít és csak ezzel foglalkozol, és az első napodon keresztbe húzza a számításaidat egy ilyen migrén,
0: uh-huh.
1: akkor azt mondod, hogy most, most akkor a második napon kell két napnyi munkát megcsinálnom, vagy most az első nap végén vágjam fel az ereimet, hogy most nem csináltam semmit, vagy most hogyan legyen, most a fejfájással dolgoznak, de akkor meg nem lesz olyan az eredmény, uh-huh. akkor igazából kidobom az időt, meg még pihenni se tudok, mert igazából a második napon így is úgy is meg kell csinálnom még egyszer, amit ma fejfájósan megcsináltam. Viszont hogyha vannak rá már kész megoldásait, hogy hogyan tudod ezt kezelni, vagy hogy hogyan tudod ezt újraütemezni saját magadnak, esőnap hova tudod átrakni, hogyha uh-huh. esetleg valami keresztbe húzza a számításokat, akkor le tudod venni egy kicsit saját vállalatról ezt a fajta terhet, hogy most itt vagyok, most csinálom kéne, de nem tudom csinálni. És visszatérve a kérdésedre, a nagyon sok esetben azzal keresnek meg, hogy, hogy nincsen egy rendszer az embereknek a napjában, uh-huh. hanem hogy csak sodródnak az ára, sodródnak a feladatokkal, és hogy nem ők irányítják azt, hogy a feladatokat mikor melyiket csinálják meg, hanem jön egy feladat, és ez az adj, uram, de rögtön. Tehát, hogy írt az ügyfél, hogy, hogy ez meg ez, és hogy ezt csináld meg, azt csináld, azt csináld meg. Ebből származik egyébként ez a nagyon sok sablon blogbejegyzés hogy tanuljál meg nemet mondani, meg mm-hmm. írjál listát, meg nem tudom, még tudnék biztos sorolni föl száz másik ilyen teljesen klisé dolgot, ami időgazdálkodási dolog de most nyilván nem jut a szembe egy se. No pressure. De... <gül> hogy ezek ebből születnek, mert vannak ilyen általános, folyamatosan visszatérő jelenségek minden ember életében, mint például az, hogy ír az ügyfél, és neki valami azonnal kell, uh-huh. és hogy abban a szituációban te hogyan döntesz. Uh-huh. És ezért szoktam mindig azt mondani, hogy az időgazdálkodással kapcsolatban mindig döntéseket hozunk, hogy az adott időpontban a következő időszakomat én milyen feladat elvégzése mellette teszem le? Tehát mi az én döntésem? Mert hogy adott szituációban mondhatom azt az ügyfélnek, visszaírhatok neki egy e-mailt, hogy szia, köszi, megkaptam az e-mailedet, holnap délután kettőig válaszolok. Uh-huh. és ezzel foglalkoztál akkor vele legalább három és fél percet, ö, ameddig megnézted a naptáradat, hogy egyébként holnap délután háromig tudsz is vele foglalkozni. Visszajelzést is adtál, tehát folyik a kommunikáció, nem hagytad információ nélkül az ügyfeledet, ő is egy kicsit meg tud nyugodni. Meg egyébként tud visszajelzést adni, hogy <kül> fíj, stipi, ez, nekem ezt ma estére kellene. És akkor te is tudsz ezzel utána kalkulálni. Jó, oké, akkor ez még a sürgetőbbnél is sürgetőbb, akkor mi az a másik dolog, amiről lemondok azért, hogy ennek az ügyfélnek meg tudjak felelni. Szóval a kontroll a lényeg igazából, hogy kinek a kezében van a kontroll az mm-hmm. ilyen esetekben, főleg amikor ügyféllel beszélgetünk, főleg amikor párkapcsolatban arról beszélgetünk, hogy éppen aktuálisan mi legyen a, a randi témája, ugye ki, ki hozza föl azt, hogy hova megyünk, mit csinálunk, kinek mihez van kedve. Ezek mind olyan kérdések, amik egyébként mind-mind-mind arról szólnak, hogy, hogy milyen döntést hozol az időddel kapcsolatban.
3: Említetted, hogy megvan a feladat, de nincs meg mögé a hatékonyság. Mi lenne, hogyha ezt megfordítjuk, volt egy adásunk a kikapcsolódásról, hogy hogy lehet azt mentálisan túlteni munkat azon, hogy megvan az aktivitás, megvan a hatékonyság, a, a tetrekészség, és feladat is lenne, de hogy nem, mert most pihenek. Ezt hogy lehet feloldani ezt az ellentétet? Fel kell leoldani, vagy egyszerűen ha tudjuk a napunkban kétszer azt a két órát nagyon hatékony, akkor azt tervezzük be, és akkor még mindig van a napnak a nagy része szabad?
1: Erre a kérdést nem saját gondolattal válaszolnék, hanem lopok egy kicsit Simon színektől. Ő ő volt az, aki azt mondta, hogy nagyon rossz dolog az, hogy a munkára és a magánéletre egy mérlekként gondolunk, mert a mérleg úgy működik, hogy az egyik felére pakolsz valamit, akkor ugye a másik emelkedik, tehát hogy egy ilyen ellentét van a kettő között. Holott teljes mértékben igaza van abban, hogy a munka és a magánélet az inkább egy ilyen összefonódó dolog, és ki kellene, hogy egészítsék egymást. Ebből a gondolatból kiindulva úgy tudnám megválaszolni a te kérdésedet, hogy Mióta időgazdálkodással foglalkozok, nagyon ritkán éreztem saját magamon bűntudatot azért, mert egy olyan időszakban, amikor egyébként dolgoznom kéne pihenek, vagy éppen fordítva. Vállalkozóként is szerintem nagyon fontos letenni azt a fajta gondolkodásmódot, hogy a hét az hétfőtől péntekig tart. Mert hogyha egyébként neked van kedved, időd, motivációd, és tényleg van egy nagyon jó cél előtted, hogy te dolgozzál, és haladjál előre, és egyébként meg tudod oldani saját magadnak, hogy szombat délután két órát, négy órát, hat órát dolgozzál, akkor miért kéne rosszul érezned magadat? Azért, mert az egyébként egy szombati nap, amire egyébként csak misüttjük rá ezt a bélyeget, hogy, hogy igen, az egy, az egy szünnap az a vége, ott pihenni kell. Nem kell. Semmi nem kötelező. Azért mondom, ezt kifejezetten vállalkozókra szabva, mert ugye ennek az ellenpólusa meg pont az, hogyha neked kedden van egy olyan napot, hogy úristeni, ide, én azt mondtam magamnak, hogy most nem tudom, haladok a webshopomnak a következő termékének a megtalálásával, de úgy kezd föl, hogy az arcod előbb ér le a földre, mint a lábad, Ak- akkor nyilván az nem lesz egy olyan produktív nap, amire érdemes egyáltalán rászánni azt, hogy valamit csináljál, mert ugye, ahogy az előző példával is mondtam, vannak olyan napok, amikor igazából, hogyha csinálsz valamit, csak a saját magad ellensége vagy, uh-huh. mert következő nap újra meg kell csinálni ugyanazt, mert nem lesz olyan minőségű az a munka.
2: Vagy több munkát csinálsz magadnak. <gül> így, van. <gül> így van,
1: így van, így van, így van. És most ezt kifejezetten csak a vállalkozóknak mondom, mert nyilván aki alkalmazott ő neki muszáj valamilyen szinten alkalmazkodni ahhoz, hogy mit kér a cég tőle. Ha nála hétfőtől péntekig van, és a hétvége szabad, akkor ott azért kevesebb a mozgástér, de egy vállalkozó esetén szerintem nem kell abból lelki problémát csinálni, hogy vasárnap délután kettőkor ebéd után pislogva a kávé fölött elolvasod az e mailjeidet vagy válaszolsz egy-két social media megkeresésre. Én ebből sosem csináltam ügyet magamnak, egészen addig, ameddig nem ment semmi másnak a rovására. Uh-huh. Nyilván, hogyha van egy családi program, vagy meglátogatom a szüleimet, és otthon vagyok, akkor az a prió. De uh-huh. ezt helyén kell kezelni, és ezt tudnia kell mindenkinek. Hogy...
2: nekem inkább a környezetemben lévő embereknek volt nehezebb elfogadni, mint nekem. Mert én nem értettem, hogy ők mit nem értenek, azon, hogy én vasárnap ugyanúgy dolgozom, mint hétfőn, vagy szerdám, vagy pénteken. Sok ismerősöm volt akkoriban még alkalmazott, és ugye velük csak szombat-vasárnap tudtam volna programot csinálni. Így utólag így megértettem, hogy, hogy ez miért van, de akkor mondjuk a cél meg a szenvedély az, az előrébb való volt, de hogy ez, nekem ez volt a nehezebb, hogy a környezetnek ezt a nyomását, hogy jó, ne dolgozzál már, hanem gyere ide, meg nem megyek el pénteki buliban, mert tudom, hogy szombaton amúgy direkt oda terveztem valamit, és ott dolgozni kell. Nekem a környezettel való vívodásom volt nehezebb, nem is a magammal.
0: Csabinak van kérdése, hogy van-e olyan módszer, amit így mindenki általánosan működik, mindenkinek általánosan működik? Vagy ez teljes mértékben szubjektív? Most egy kicsit átfogalmaznám, úgyhogy van-e olyan eszköz, amit észrevetted, hogy több emberrel hatásosabb, hatékonyabb? Mondanám, hogy igen, de egyébként nem.
1: Köszönjük. Ez egy A... diplomatikus válasz volt. Kicsit kibontom, hogy miért gondolom így jó. A... Négy különböző kategória szerint szoktam diszkolapján besorolni az embereket, tehát nyilván, hogyha valakire nagyon igaz egy, akkor rá általánosan igaz lesz az a fajta működés, ami azokat az embereket úgy beskatujázza. De ettől függetlenül, amikor az ember saját rendszert épít, akkor nem feltétlenül csak azt kell figyelembe venni, hogy nekem milyen a személyiségem, hanem ott már közrejátszanak olyan dolgok is, hogy én egyébként milyen munkát végzek, azt milyen ritmusban végzem. Ugye ehhez hozzá tartozik már az előbb említett kronotípus, tehát hogyan alszok, miként alszok, milyen a a környezetem, hol kell dolgoznom, stb. 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 Tehát egy rakás olyan faktor van benne abban, hogy hogyan tudsz magadnak egy egy nagyon jó és számodra 100 kielégítő hatékonysági és időgazdálkodási rendszert kialakítani, ami szerintem emberenként teljes mértékben egyedi. Tehát lehet kiragadni olyan pontokat, hogy egy adott technika, egy adott személyiségtípushoz tartozó embereknek általában jól szokott működni, de ebben is van nyilván ez a 10% mérnöki hiba határ, hogy azt mondjuk, hogy nem tudom, száz emberből egynél, vagy, vagy tíznél, vagy akármennyinél, de hogy nem biztos, hogy 100%-ban működni fog. Én ezért vagyok mindig amellett, hogy ha találsz magadnak egy olyan technikát, ami izgalmasnak tűnik, akkor próbáld ki. Én ugye ugyanezt csináltam, és a könyvem is igazából ennek a, az egésznek a gyűjtőpontja, mert hogy amit a könyvbe leírtam, én azt mind kipróbáltam. Teljesen függetlenül attól, hogy az nekem működik vagy nem működik, de legalább akkor tudok róla mondani egy véleményt, hogy igen, nekem a Pomodoro azért nem működik, mert én nem vagyok annyira szabálykövető típus és megőrülök, hogyha nekem 25 percig egy helyben kell ülnem és egy feladaton kell dolgoznom. Én sokkal jobban szeretem azt, hogyha föl tudok kelni mondjuk, hogyha úgy isig 10 perc után, és egyébként meg, hogyha akarok, akkor meg egy húzamba dolgozok más felet. Viszont van, akinek meg kell ez a megkötés, kell ez a ez a fajta rendszer maga köré, hogy igen, most tudom, hogy ezt a 25 percet erre az egy feladatra fogom rászánni, és hogyha letelt a 25 perc, és csilingel az óra, akkor utána van 5 perc feltöltődés, elmegyek, sétálok egyet a lakásba, főzök egy kávét magamnak, stb. stb. utána visszaülök egy ugyanilyen 25 percesre. Tehát, hogy vannak ilyenek, amiket lehet ajánlani, meg lehet első körben kipróbálgatni szerintem, De összességében, amikor már az ember arról beszél, hogy egy saját hatékonysági rendszer, ami csak neki működik, az viszont teljes mértékben személyre szabott.
2: És itt mondtad, hogy valamikor úgy van, hogy 10 percet üszlefókuszáltan dolgozni, valamikor mondjuk meg másfél órát, és Gyulának volt egy ilyen kérdés, hogy mennyi időt érdemes a produktív tevékenységre hagyni szünet nélkül? Mennyi az a valódi produktivitás, vagy ez is akkor teljesen személy függő?
1: Igen, a saját koncentrálási képességedet kell megfigyelni, hogy te mennyi ideig tudod fenntartani egyáltalán a figyelmedet egy feladat esetén. És ugye itt is teljesen más lehet, Feladat típusonként. Uh-huh. Mert, hogyha mondjuk ilyen favágos feladatot nézünk, hogy le kell ülni az Excel tábla elé, és adatokat kell bevinni, akkor ott teljesen más lesz egyébként ez a fókuszálási időtartamod, amennyit rá tudsz szállni erre a tevékenységre, mint mondjuk, hogyha te egy kreatív alkotó vagy, és el tudsz merülni, ugye itt most már egy kicsit a flóról is beszélgetünk, uh-huh. hogy el tudsz merülni magában a folyamatban, és igazából nem megerőltető, és nem kell úgymond benne tartani magadat erőszakkal abban a folyamatban. Tehát, hogy itt is egy kicsit ugye szétvállnak ezek a dolgok. De hogyha te ezt be tudod lőni, te saját magadnak, hogy mik azok a tevékenységek, amikben úgy igazán el tudsz mélyedni. Nekem például ilyen az írás, tehát, hogy én nagyon mm. szeretek szövegeket írni, és a saját gondolataimat valamilyen formában, de papírra vetni. Én tudom magamról azt, hogy egy írási folyamat, hogyha megírok egy blogposztot, egy bejegyzést, vagy akármit, akkor az, az akár lehet másfél óra, vagy két óra is, és akkor tényleg nem azon gondolkozok, hogy úristen, most már fél órája csinálom ezt a blogbejegyzést most, mikor érek már a végére, uh-huh. hanem egy jó leső érzés ezzel foglalkozni. A másik oldala meg az, hogyha valami olyan nem szeretem feladatot kell csinálni, mert ugye minden életében vannak ilyenek, amikor meg kell csinálni, ha szereted, ha nem szereted, akkor az megint egy teljesen másik dolog, mert ott tényleg erőszakkal benne kell tartanod magadat a folyamatban, hogy elérjél a végére. És ugye az meg erőt zabál, nem motivációt, és éppen ezért hamarabb hagyjuk el ezeket a feladatokat. Tehát megválaszolva a kérdést, szerintem az iskola rendszer egy valamit nagyon jól csinál. Az az, hogy erre a másfél órás, 45 perctől másfél órás időszakra lövi be nagyjából a tantermi óráknak a hosszát. Ez nem véletlenül van így, Szerintem is nagyjából ez az, az az időmennyiség, ameddig megfelelően lehet fókuszáltan figyelni egy adott témára. Uh-huh. Tehát sokkal hosszabb időszakot, mint másfél óra, nem hagynék semmilyen nagy feladatra, hanem azt mondanám, hogy egy óra után, másfél óra után, de mindenféleképpen érdemes beiktatni egy tíz percet, negyed órát, vagy akár egy fél órát is, hogy felfrissítsd az agyadat. Mert hogyha nagyon erősen ráfokuszálsz egy feladatra, akkor azt azért lássuk be, hogy az legfőképp agyi munka lesz, abban viszont nagyon ki lehet merülni szellemileg. Én azt szoktam mindig javasolni, hogy ha valaki úgy érzi, hogy le van merülve egy picit, nem tud úgy fókuszálni, akkor érdemes ezt mindig ellen súlyozni egy nagyon pici testi megmozdulással. Tehát föl attól az asztaltól, elmenni, sétálni, futni, kutyát levinni, macskát sétálni. tehát nem tudom, amit akarsz, ha házi nyulad van, akkor kergésd otthon a kertben, <gül> teljesen mindegy, csak ne azt csináld, hogy szellemi munkát végző vállalkozóként napi 8 órát ülsz a gép előtt, és annyi az összes testmozgás, hogy most a kanapén ülsz, vagy az ágyon ülsz, vagy az asztalodnál ülsz, és három között mozogsz jobbra balra. Uh-huh. Mert ugye akkor csak folyamatosan az agyadat terheled, és igazából nem lesz meg mellé ugye, a testi fáradtság.
2: Uh-huh. És egy napon belül mondjuk hány ilyen másfél órás, egy órás, 45 perces blokkot érdemes hagyni. Tehát, hogy mennyi az a... Mert hallottam, egy jöjjött, hogy az emberi, vagy az egy nap négy, órát tud igazán fókuszáltan dolgozni, a többi az már nem a száz százalékunk, amit, amit tudunk, hanem folyamatosan romlik a teljesítmény.
1: Igen, ezzel egyet tudok érteni. Tehát, hogy ez száz százalékig é- szerintem is így van. Ugye, hogyha lebontjuk ezt az energiamenedzsmentes két uh-huh. puputevét, és azt mondjuk, hogy a két csúcspontot nézzük, akkor valószínű, hogy mind a két csúcspont egy ilyen kettő-három órányi idő lesz, amikor tényleg azt mondod, hogy toppon vagy, és tudsz dolgozni. Ugye ennek a felfele meg a lecsengése is még hozzátartozik ahhoz, hogy azt mondod, hogy oké, itt itt már tudok dolgozni, még tudok dolgozni, és hogyha ezeket ugye összeadogatjuk itt szépen, akkor azért kijön ez a négy óra simán, Uhum. Sőt, még lehet, hogy egy kicsit túl is nyúlik. Ugye attól függ, hogy neked hol
0: vannak a saját határaid. Ha elérkeztünk a feladatnak az elvégzésére, akkor, Stipi, hogyan éled meg a, a sikert? Hú, ebbe hosszan bele
1: tudnék menni. Meg megpróbálom a lehető legrövidebben megválaszolni ezt a kérdést, jó? Um...
2: Csak hatékonyan.
1: Igen. igen, igen, igen. <gül> <gül> Mind maxolunk. <gül> szóval, hogy nekem van egy kép a fejemben arról, hogy, hogy én hol szeretnék lenni mondjuk három év múlva, öt év múlva. Ahhoz, hogy ez a, ez a kép ne csak az én fejemben éljen, hanem a valóságban meg is tudjon ö, jelenni, ahhoz én lebontottam azokat a célokat, amiket nekem mindenféleképpen el kell érni. Ahhoz, hogy ezeket a célokat el tudjam érni, ahhoz tudom, hogy milyen feladatokat kell elvégeznem. Tehát, hogy ez egy ilyen hármas rendszer, és az emberek általában lentről fölfele építkeznek, és azt mondják, hogy most ezt a feladatot megcsinálom azért, hogy egyébként legyen plusz egy ügyfelem, aki egyébként majd hosszú távon, hogyha nálam sokat fizet, akkor majd veszek belőle valamit. Na én ezt fordítva csinálom. Én azt mondom, hogy nekem az a célom, öt év múlva, hogy Magyarországon ismert és elismert előadó legyek időgazdálkodás és hatékonyság témában. Az én fejemben ez abból áll, hogy Én látom magamat egy színpadon, egy nagy csarnokban, ahol legalább van ezer ember, és én nekik beszélek arról, hogy hogyan kell jól gazdálkodni az időnkkel, meg hogy mit jelent a hatékonyság. És ahhoz, hogy ez valóra váljon, ahhoz tudom azt, hogy milyen alcéljaim vannak, amiket mindenféleképpen el kell érni. Tehát például elmentem nagyon sokszor, és képeztem magamat retorikai, Oldalról, mert hogy nyilván, hogyha az ember folyamatosan őzik, meg nem tudja megfogalmazni a saját gondolatait, akkor nem lesz jó előadó belőle. Éppen ezért például csatlakoztam még az egyetemi éveim alatt, amikor még ez a nagy-nagy-nagy célom nem volt meg, de valahol már megvolt bennem, hogy én nagyon ilyen exhibicionista vagyok, és szeretnék egyébként előadó lenni. Um, akkor csatlakoztam egy Toastmasters klubhoz, uh-huh. és meg is csináltam ott a klasszik tízbeszédes, Kurzus, tehát hogy végignyomtam, meg van hozzá a képesítésem, meg megkaptam hozzá és kis papíromat az organizációt Amerikából, hogy én igenis profi előadó vagyok a Toastmasters keretein belül. Ez is egy olyan alcél, ami utána feladatokat generál. Uh-huh. Olyan feladatokat, hogy, hogy keresse egy klubot, hogy, hogy menj el oda, hogy, hogy, hogy rendszeresen járjál, hogy ismerd meg a folyamatokat, hogy menjél végig ezeken a folyamatokon, hogy írd meg a beszédet, hogy álljál ki emberek elé, hogy gyakoroljál, hogy fogadd a visszajelzést, és ez rengeteg, rengeteg, rengeteg sok feladatot generál a végére. Uh-huh. És ezekből az alcélokból van nagyon sok nekem, amit, amit folyamatosan csinálgatok, és haladok mindegyikkel előre, és most, hogy megválaszoljam a kérdésedet, én akkor érzem azt, hogy, hogy én sikert értem el, amikor egy ilyen alcél haladok. Amikor olyan feladatokat végzek, ami tudom, hogy közelebb visz a célomhoz, ami közelebb visz ehhez a nagy víziumhoz. A következő lépésként mondjuk be tudok bukolni saját magamnak egy nagyobb előadást, ahol el tudok menni és előadó tudok lenni, akkor az már közelebb visz megint ahhoz, hogy, hogy Magyarországon ismert és elismert előadó legyek időgazdálkodás és hatékonysági témában. Tehát, hogy én így építem föl a fejemben a gondolataimat, uh-huh. a feladataimat, és nekem azt jelenti a sikert, hogyha e felé a cél felé tudom
0: evezni azt a hajót, amiben éppen ülök. Uh-huh. Hát bízunk benne, hogy ez a podcast felvétel is téged, ez irányba segít és visz előre, és akkor megkérdezném, hogy mi az, min most dolgozol, az irányt most meg, megfogalmazható, hogy mi az, ami felé haladsz, és mesélj kicsit arról, hogy miben tudsz te, mint Time Mentor segíteni az ügyfeleidnek, mivel keressenek meg, vagy miért keressenek meg téged.
1: Igazából, hogyha valaki eljön hozzám egy tanácsadásra, akkor az első körben, amit kap tőlem, az igazából egy ilyen önismereti túra, egy nagyon uh-huh. picit. Ő hogyan funkcionál, mint ember, és mikor tud a lehető leghatékonyabban funkcionálni, mint ember. És hogyha ez megvan, akkor utána ez ehhez érdemes hozzápárosítani azt, hogy egyáltalán milyen feladattípusok vannak, és melyik feladattípusokat mikor érdemes csinálni. Mert ez is van egyfajta rendszer, amit így általánosságban lehet mondani, hogyha két oldalra szétbontjuk a feladatokat, és azt mondjuk, hogy vannak ezek a nagy koncentrációt igénylő feladatok, amire oda kell figyelni, hogy mondjuk minden adat pontosan meg legyen, meg vannak a kreatív alkotó folyamatok, mint például az írás, design feladatok, vagy bármi, ami, amiben a kreativitásod a fontos, és hogyha ezt két irányba szétszedjük, akkor nem mindegy, hogy melyik feladatot mikor csinálod. Uh-huh. Tehát, hogy a pacsirtáknál, tehát a korán kellő korán fekvőknél is megvan az, hogy mikor érdemes csinálni ezeket a feladatokat, meg nyilván az éjjeli baglyóknál is megvan az, hogy melyik feladat típus mikor, Optimális csinálni. Tehát, hogyha, ha ezen meg vagyunk, tehát, hogy megvan a napi rutin, megvan hozzá a feladat, hogy mikor mit érdemes csinálni, akkor én általában szoktam hagyni az ügyfeleimet egy ilyen három hétig, egy hónapig, hogy följenek a levükbe. <gül> 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 Nagy gyere vissza! Igen, igen, nagyon jó értékesítő vagyok egyébként. <gül> <gül> Azt szeretném mondani. Szóval szoktam őket hagyni a három hétig, egy hónapig, hogy próbálgassák az új rendszert, adjanak utána visszajelzést, hogy mi az, ami működött, mi az, ami uh-huh. nem működött, és akkor utána még ezt tovább csiszoljuk, mert uh-huh. nyilván első körben, nekem sincsen egy nagy fehér gömböm, amibe belenézek egy sötét szobába, miközben lézerek villogzanak körülöttem, tehát hogy én sem tudom megmondani azt, hogy amit első körben megbeszélünk, az 100%-ban működni fog 80-ban, 60-ban, 40-ben, vagy egyáltalán nem. Hogyha kipróbálja azokat, amiket mondok, akkor ugye abból születnek ilyen nagyon jó visszajelzések, mi az, ami működött, mi az, ami nem működött, ami működött, azt beépítjük, uh-huh. arra épül a szokás kialakítás, tehát, hogy hogyan tudod ezt hosszú távon beépíteni a mindennapjaidba. Ami nem működött, azt meg megvizsgáljuk, hogy miért nem. Uh-huh. Tehát, hogy ott mi volt a probléma, rossz volt a maga az alapkoncepció, vagy egyáltalán teljesen másik irányból kell megközelíteni ezt a fajta problémát. Bejött közbe egy olyan környezeti változás, amivel nem számoltunk, és akkor erre is kell valamiféle megoldást adni. És akkor inkább ez egy ilyen hosszú távú dolog, tehát ilyen több lépcsős dolog, amíg eljutunk addig a pontig, hogy, hogy azt tudjuk mondani, hogy oké, okay, most már nekem van egy olyan napi rutinom, amit hosszú távon fent tudok tartani, és igazából, hogyha jön az életembe egy olyan változás, ami ezt az egészet megint felborítja, akkor én már tudok arra saját magam reagálni. Uh-huh. Nagyon fontos kérdés így a vége felé. Hol találnak meg téged a hallgatóink? Time Mentor néven nagyjából mindenhol, van Youtube csatornám, Instagramom, Facebook oldalam, bár a Facebook oldalamat annyira nem nyomom, mert az inkább nekem egy kicsit olyan érzés, mint hogy kiállnék a parkba, és kiabálnám a dolgaimat, <gül> meg hogy mit gondolok én a világon? Online
2: marketingesként
1: jól érzed, <gül> tehát megerősítés az, <gül> az jó. A tartalmaimnak a legnagyobb részét én a saját csoportomba fókuszálom, ez a, ez a Timefulness néven fut. Azért választottam ezt a nevet, mert én úgy gondolom, hogy az időgazdálkodásnak és a mindfulnessnek egy nagyon picit összemosott dolgáról beszélgetek én az emberekkel, mert úgy érzem, hogy ha megérted az idődet, és a jelenben tudod azt, hogy éppen aktuálisan mit akarsz vele csinálni, akkor fogsz tudni eljutni arra a pontra, hogy a jövőben majd vállon veregeted magadat, hogy igen, jól csináltad akkor azt, hogy szombaton megcsináltam azt a munkát, és nézd csak. Már is itt vagyok, hogy akkor készen vagyok valamivel, és profitot termel nekem, amiből meg jobb életem lesz. Tehát YouTube legfőképp, mellette Facebook csoport, a Timefulness, és mellette meg Facebook oldal, Instagram oldal, meg linkedin is fönn vagyok most már. Tehát az irányba is nagyon picit elmozdultam, de az még nagyon ilyen gyerekcipőben A, a vállalkozók ott vannak.
0: <gül> <gül> de akkor köszönjük szépen, Danyi István, tipi, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Egy élmény volt hallani a történeteket, tippjeidet és Bízunk benne, hogy a hallgatóink is ezután hatékonyabban közelíték meg az önismeretet elsősorban akkor, mert erre épül, és akkor utána feladataikat, kihívásaikat. Ne felejtjétek, megtaláltok minket a Jövőt Építők Podcast LinkedIn oldalon, csatlakoztatok és osszátok meg velünk saját hatékonysági technikáitokat, és csatlakozzatok akkor István Timefulness Facebook csoportjához, kövessétek be őt YouTube-on, és most már linkedin is. Hogyha az Apple Podcast-en keresztül hallgattok minket, akkor lehetőségetek van 5 csillaggal értékelni a Jövőt Építők podcast Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok. Itt volt velem Hellerzé Péter. Sziasztok! Mózes Gergely Geri. Sziasztok! Vendégünk Danyi István Stipi. Sziasztok! Én Elyik Szabó Tamás Tavken vagyok az Eper Rádióból. Halljuk egymás legközelebb is. Sziasztok!